0: Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empic Music. Odsłuch w Radio Campus.
1: Saful ze mną, dzień dobry, cześć.
0: Cześć, dzień dobry.
1: Bardzo miło widzieć Cię, słyszeć Cię. Mam nadzieję, że to nie tylko moja opinia, bo spotykamy się w takim momencie, kiedy album Twój już prawie, już praktycznie jest, krok w chmurach. No i na początku takie pytanie ogólne. Mm myśląc o tym albumie, o tym, że wreszcie wychodzi, masz z tyłu głowy to, że to był bardzo długi proces? Czy to był proces typu siadam, robię, ciach?
0: To był bardzo długi proces, ponieważ zawiesiłem w ogóle tą płytę, czy tam odłożyłem na półkę na prawie rok praktycznie, tam różne rzeczy się działy w moim życiu. I, i potem jakby do tego usiadłem po to, żeby to skończyć i jak to powiedział Staszy, czyli realizator, i producent między innymi też mojej płyty, no, że, że to był proces twórczy, prawda? Mam teraz trochę takie um, może to nie um, taką delikatną pustkę po wypuszczeniu tej płyty, że już, że już to się skończyło, prawda? Tak naprawdę już tych numerów nie mogę słuchać, bo już tyle razy przesłuchałem przy okazji miksów, masteringu i tak dalej. No i to, to był długi proces. Mam nadzieję, że następna płyta, a nawet to wiem, że pójdzie szybciej po prostu.
1: A już jest pomysł na. No. Jakiś
0: coś już mi się, coś, coś mi się klaruje, ale na razie może o tym nie mówmy.
1: Na razie o tym dziecku, które właśnie tak. opuściło. Gniazdo. Nie wiem, czy tak można mówić, ale poniekąd Dziecko Kolejne. Krok w chmurach, tak nazywa się album. I to, co na nim znajdziemy, jak słuchałam albumu, wydaje mi się, że jest kilka warstw przynajmniej. Jeżeli mielibyśmy, jeżeli ja miałabym odnosić do ciebie, to wydaje mi się, że jest tam kilku kamilów.
0: Bardzo się cieszę, że, że ty to tak rozumiesz, bo dokładnie tak jest. Często ludzie nie, jakby nie szukają drugiej, czy tam czasami nawet trzeciej warstwy w numerach, tylko przyjmują, zwłaszcza rap, literalnie, czyli dosłownie chcą rozumieć to, co jest powiedziane. A w tym w, na, na tej płycie wiele rzeczy ma jakby drugie, czasami może nawet trzecie dno. Nie wszystko, co można zrozumieć dosłownie e, powiedzmy jest... Mno, jakby to mną bardziej trzeba szukać rzeczy między wierszami. I, I tak mi się wydaje, że właśnie ta płyta jest dla, dla ludzi, którzy to zrozumieją.
1: Mhm. Słuchając albumu pomyślałam sobie, jest saful e, wesołek, jest saful z melancholią, z takimi jakimiś przemyśleniami e, i jest saful taki imprezowicz.
0: Co, no to co nie, tak, bo, bo tak. nie wiem,
1: czy tam więcej bym ci tutaj nie, nie, nie wypomniała tych warstw.
0: No, na pewno te, te trzy warstwy są, chociaż z tymi imprezami to już, się, już trochę ograniczam jako ojciec dwójki dzieci, prawda? Ale, ale tak, tak, na, na pewno wszystko to można odczuć. Często pisałem numery w, pod wpływem me, melancholii, czasami pod wpływem jakiejś, nie wiem, ironii, gdzie, 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 gdzie patrzyłem na świat i... i, i czy tam na to, co się dzieje powiedzmy chociażby w polityce e, i starałem się to jakby z przymrużeniem oka od, e, odtworzyć.
1: Mhm. Czy obserwując, przerzucając te obserwacje na numery, miałeś tak, że musiałeś sobie zrównoważyć negatywne obserwacje, negatywne emocje czymś e, no, weselszym jakimś?
0: Z jednej strony tak, ale z drugiej strony pisałem teksty pod wpływem po prostu różnych emocji i u mnie to jest tak, że nie to, że siadam i piszę na, na kolanie, prawda, po i jakieś tam rymy, rymami strzelam, tylko zazwyczaj u mnie to musi być podszyte jakąś, e, zazwyczaj jakąś emocją, prawda, I, i staram się to jakoś przekazać w... w w tekście. Bardzo mi przy tym pomagały bity od sampler orkiestra, które są zdecydowanie klimatyczne, trochę brzmieniowo inne od tego, co jest, co jest teraz na rynku. Chłopaki działają dużo na analogowym sprzęcie, na syntezatorach z lat 70 -tych, 80 -tych. I, i, I często było tak, że właśnie pod, pod wpływem jakiegoś bitu, który słyszałem, budziły się konkretne emocje, które, które chciały akurat wtedy ze mnie wyjść.
1: Czy ty czujesz się w tym momencie jakkolwiek debiutującym artystą z tym albumem? Czy, czy w ogóle można rozkminiać to na takich poziomach?
0: Na pewno w jakiś sposób tak, bo to jest... Ten album jest zupełnie inny od tego, co robiłem do tej pory, prawda? I starałem się, żeby było na nim jak najwięcej mnie, dlatego jest tak mało gości, w sensie czwórka gości. E, Karolina Stanisławczyk, Reto, e, Janek Rapowanie, no i oraz Kazik w, użyczył swojego wokalu w jednym, w jednym numerze. Mm, ale większość to jest jakby... M, większość to jestem ja, prawda? Nie chciałem się opierać na gościach i, i czuję się, że, że to jest jak w jakiś sposób mój debiut, debiut w rapie. Takim trochę innym niż robiłem do tej pory z Dixon 7
1: no właśnie, zadałam tak trochę delikatnie to pytanie, no bo trochę płyt na koncie masz. E, jesteś kojarzony też serialowo po e, m, Ślepnąc od świateł. Patrz, prawie zapomniałam mm. tytułu. E, I zastanawiałam się właśnie, czy jest jeszcze jakaś taka w tobie nieśmiałość debiutanta?
0: Hmm, czy jest nieśmiałość de debiutanta? Jestem bardzo ciekawy, jak ta płyta zostanie odebrana i ja jestem mocno świadomy tego, do kogo ona jest skierowana. Nie jest to płyta pisana komercyjnie, e, raczej właśnie pod, pod względem jakiegoś tam artystycznego upustu, lirycznego upustu. I, ale jestem bardzo ciekawy e, tego, jak, jak ludzie odbiorą i czy na przykład, czy właśnie znajdą te różne warstwy, tak jak ty e, znalazłaś słuchając.
1: Znajdą, bo już o tym mówimy, nie? Muszą znaleźć. No to
0: teraz już będą wiedzieli, że muszą szukać.
1: <laughs> Powiedz mi, bo mówiłeś wcześniej o procesie, a ja podpytywałam o to e, a propos albumu. Mówiłeś że e, tu z duetem Sampler Orchestra e, współpracowałeś. E, jak to wyglądało tak roboczo? E, dostawałeś bity wcześniej albo siadaliście, e, nie wiem, na takich... E, na radach, na siadówkach, dżemach czy cokolwiek?
0: I tak, i tak. Chłopaki mają e, st pewien styl pracy, tam robią, robią razem te bity, czasami robią razem e, w studio, czasami rob, robią e, zdalnie między, e, między sobą. Ale spotykaliśmy się też. Ja pisałem pod to, co już jest. Oni podpowiadali, różne rzeczy też podpowiadali brzmieniowo, prawda? I to było takie, jakby szycie razem tej płyty, prawda? Że, że, że nie było na tej zasadzie, że po prostu biorę bit od kogoś za 500, 1000 czy 2000 i sobie piszę do tego tekst, tylko to był wspólny proces twórczy.
1: I to wszystko do posłuchania. Potem
0: jeszcze, ponieważ Staszy, którego serdecznie pozdrawiam, oprócz tego, że jest producentem, jest też realizatorem tej płyty, potem jeszcze razem pracowaliśmy nad tym w studio. Także brzmi to tak, jak miało brzmieć.
1: To, co padło wcześniej, to o procesie twórczym, o współpracy z sampler, orkiestra, no trochę o tobie, jakby nie było, bo jesteś autorem płyty. Powiedz mi w momencie, kiedy już oficjalnie można od początku do końca słuchać e, albumu, czy ułożenie numerów przyszło naturalnie? Mówię o takiej trackliście, czy była wywracana kilka razy? Czy to miała być historia?
0: Była wywracana kilka razy, wiesz, bo z jednej strony chciałem się, chciałem zrobić, żeby to jakoś było spójne i brzmieniowo lirycznie postarałem się zrobić trochę przewrotnie, czyli żeby to jednak może trochę szło jakąś sinusoidą I, i to jest chyba. Szczerze mówiąc nie wiem chyba to jest to było czwarte podejście do tej Ale za, za każdym razem myślałem nad tym razem z, razem z sampler orkiestra, jak to jak to zrobić w końcu stanęło na tym tak więc zaczyna się mocno potem jest to delikatny spadek może nawet tak jakby wiesz, ktoś wpadł w smołę jak to widać potrakliście i, i, i aż do samego końca, no to ja myślę, że to jest tak, jakaś taka opowieść, e, mm, tak jak każdy może się czuć emocjonalnie, czyli raz, raz wesoły, raz, raz powiedzmy smutny, zamyślony, raz pewny siebie. E, no tak, jak bywa w życiu.
1: Słuchając numerów, patrząc na ułożenie, pomyślałam sobie, że może taki weekendowy jakiś sznyt, że jest tak, jest tak, trochę trzeba odpocząć, trochę człowiek gdzieś tam musi zwolnić, ale potem jeszcze coś, jest jakaś niedzielka, bo pod koniec płyty mam wrażenie, że takie przedostatni, przed przedostatni, takie weselsze numery, chociaż nowy tydzień to nie wiem, tak wesoło, ale ja miałam takie wrażenie. <grym, <grym, <grym,
0: <grym, to super, tak, no to mo, być może mo, być może można byłoby to tak rozkminić, że to jest taki koniec tygodnia, początek weekendu, wiesz, może... Wiesz co, w ogóle większość tej płyty mm, też pisałem w tym okresie, już zwłaszcza te nowe numery, w tym okresie trochę pandemicznym, tak? I, i, i tam też były różne, prawda może nie tyle wahania nastrojów, co, co różne nastroje, prawda? Od, od takich ciężkich przy, powiedzmy przymulonych, po, po, po weselsze, kiedy ktoś chce się powiedzmy odbić od tego ciężkiego klimatu.
1: Mhm. Album otwiera numer pod tytułem Jestem Dilerem i jest to współpraca, tak to szeroko rzucę z Kazikiem. Wspominałeś ostatnio, że gdzieś tam się to wszystko wydarzyło. Jaka jest historia tego numeru? Pamiętasz moment, kiedy e, wiedziałeś, że no, chcesz e, takiego gościa? Tak to powiem.
0: E, ten numer powstał w ogóle jako pierwszy z płyty. Było to zaraz po serialu. I razem z sampler właśnie orkiestra postanowiliśmy wykorzystać z, e, sample z bardzo znanego e, kawałka Kazika, tata Dilera, trochę przewrotnie, prawda, nawiązując powiedzmy do mojej roli, ale chciałem przypomnieć o tym, że jestem raperem. Kawałek wyszedł super, ale niestety nie wyszedł wtedy, kiedy miał wyjść, ponieważ ciążyło nad nad tym jakieś fatum metafizyczne, jak dla mnie. Miałem się dogadać z pewną wytwórnią. Miałem wypuścić to jako singiel i potem pracować nad płytą, żeby iść za ciosem. Niestety to się nie udało i numer po prostu jakby spadł z publikacji. No i teraz wychodzi po prostu na płycie.
1: Czyli musiał poczekać swoje. Musiał
0: poczekać. No Musiał poczekać, to wychodzi na to, że dwa, no w sumie prawie trzy lata.
1: To się naczekał pan Kazimierz.
0: Tak, I ja myślałem wiesz to że to będzie w, to będzie najtrudniejsze, czyli e, nakłonienie, na namówienie. Kazika na to, żeby móc wykorzystać jego wokal, okazało się to najprostsze. Z, 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 niestety inne rzeczy wpłynęły na to, że ten numer wchodzi dopiero teraz.
1: Mhm. O Kaziku często mówi się, że to taki czy tato, czy, czy nie chcę powiedzieć, że dziadek, jeżeli chodzi o rap w Polsce, że gdzieś tam pierwsze rzeczy, gdzieś, takie melorecytacje się mu przypisuje. Czy ty czujesz jakąś taką lić porozumienia na, na Kazik, Saful w kontekście rapu?
0: Zdecydowanie to był chyba pierwszy, tak, tak mi się wydaje, że to był pierwszy taki rap w Polsce. To był pierwszy rap, ja tak w ogóle mój pierwszy, ja moje pierwsze, ja moje, moje, wtedy to się jeszcze nie nazywało, ale mm, ogólnie mój, moje pierwsze teksty, które napisałem w podstawówce, to nie wiem, była szósta czy siódma klasa. To było mocno inspirowane właśnie Kazikiem, gdzieś tam Leroyem, bo wtedy już mocno Leroy hulał na, na głośnikach. Tak, dokładnie. Potem, potem przestałem pisać, ponieważ jakoś mm, no to była podstawówka, więc, e, więc nie miałem dostępu do nikogo, kto by robił bity. Nikogo nie znałem takiego i potem jak e, już e, wyszła molesta, czy ja poszedłem do liceum, spotkałem w liceum Maćka, który miał, taki, miał taką ekipę incydent. Nagrywali, e, nagrywali już numery wtedy i jakby wróciłem do pisania tekstów po po, po, pod wpływ, po jakby pod wpływem jego mm -hmm. też po, mo, wszyscy wtedy czekali na płytę incydentu, która niestety nie wyszła, ale można dużo numerów było posłuchać między innymi na, na składance Waco, czy tam na składankach DJA 600V. Stare czasy. Bardzo stare.
1: To w kontekście numeru jestem dealerem. Ten numer otwiera album Krok w chmurach. Mówię, że to pierwszy numer, który powstał na płytę, czy on determinował charakter kolejnych numerów?
0: Zdecydowanie nie. Zdecydowanie nie. To był, wydaje mi się, że to jest jeden z dwóch takich najmocniejszych, mi się wydaje, brzmieniowo, numerów. Dalej, dalej to idzie już trochę. Różnie, a chociaż w tym, w tym numerze jest takie trochę też nawiązanie do mojej starszej twórczości, czyli do takiego trochę ulicznego rapu. Jest tam taki sznyt, w reszcie numerów wydaje mi się, że trochę bardziej skupiałem się też na liryce. Mhm. Jakby na, 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 na klimacie i na, te, na tekście niż na jakiejś takiej, że tak powiem ulicznej stronie mhm. rapu.
1: A powiedz mi, bo w numerach Chyba Kogiel-Mogiel, trochę o sobie opowiadasz. Czy kalkulowałeś to w głowie na ile o sobie opowiedzieć, na ile gdzieś to przykryć i czy to w ogóle jest naprawdę o tobie, czy po prostu opowieść uniwersalna?
0: Ja chciałbym, żeby te numery, które były na tyle uniwersalne, żeby mogły trafić do ludzi, którzy, którzy właśnie je zrozumieją. W sensie zrozumieją właśnie tę drugą warstwę, o której tam, o której wcześniej rozmawialiśmy. Jest tam dużo mnie, prawda? To jest y, też dosyć osobisty numer, ale ale opowiada, ale mm, opowiada głó głównie, czyli, y, o tym, że po prostu będę robić to, na co ja mam ochotę tak naprawdę. więc y, więc y, to jest jakby główny przekaz, a... Mm, czy w 100% czy w stu procentach ja, czy nie, no to, to, to już jest kwestia też interpretacji słuchacza,
1: mhm. myślę. Kogiel mogiel, że można kręcić, też tutaj do że można mieszać, mieszać
0: różne <śmiech> rzeczy. No to chodzi o to też, że wielu ludzi utożsamia mnie tylko z, a, z aktorstwem, mimo że aktorem nie jestem. Jako Naturszczyk zagrałem w, w Ślepnąc od świateł. Um, wielu ludzi się też dziwi, że Robię rap i się mnie pyta, czemu w ogóle nie, nie, nie wrócę do filmu, a ja po prostu robię to, co, na co jakby przyjdzie mi teraz klimat. I o tym jest ten numer. <gry>
1: Ja myślałam sobie, że też jest skojarzeniem z jakoś tam dzieciństwa, bo kiedyś może aż tak dużo słodycz nie było i ten kogiel-mogiel można było sobie ukręcić. Trochę tak. miastka taka
0: No to taki wiesz, miks był. Ja bardzo lubiłem kogiel-mogiel. Zawsze pamiętam, że mama mnie ganiała, żebym nie robił skupnych jajek, tylko takich świeżych, wiesz, wiejskich. Od szczęśliwych kurek. Teraz tak, od szczęśliwych kurek. Teraz jakoś, nie wiem, nie widziałem... Nikt nie robi kogla mogla i to jest takie też trochę skojarzenie z tamtym czasem, z tamtymi czasami, no i to jest po prostu taki miks, prawda? Cukier, trochę żółtka, więc i wychodzi bardzo dobra potrawa.
1: W tym może pojawia się też Bonifacy, tak sobie wynotowałam, bo to jest tak sentymentalnie.
0: No to jest, no, podejrzewam, że, że właśnie to, że tak powiem, ci, którzy oglądali ta Filamona to strzają.
1: <śmiech> Powiedz mi na albumie Krok w chmurach, bo rozmawiamy o różnych numerach o, o tobie, o produkcji wcześniej, mm, czy da się albo nie da się poszczególne numery trochę jakby przyporządkować takim nurtom w rapie. Coś a, ulicznego, coś bardziej newskolowego, coś takiego czy Coś takiego gdzieś w twojej głowie się odbywało, żeby pomyśleć sobie, że taki jest album, tu trochę tego, tu trochę tego, tu trochę tego?
0: Wiesz, tro, troszkę tak, bo on jest taki trochę, mimo tego, że jest spójny brzmieniowo, moim zdaniem, to jest trochę w klimatach porozrzucany, taki, że trochę tego, trochę tego. I jakby ja się nie skupiałem dokładnie na tym, żeby tutaj zaczerpnąć, powiedzmy, tu z jakiejś klasyki, tu z New Schoolu. Pod tym względem też mnie trochę e, brzmieniowo e, ogólnie prowadziło, prowadzili to sampler orkiestra, ale nie bałem się użyć e, na przykład autotuna. E, to jest, to jest dla mnie ciekawe narzędzie, chociaż czasami nadużywane, ale ale w jakiś sposób kojarzone teraz tylko już z z kulem, prawda? Wielu ludzi uważa, że autotune zabija prawdziwy rap, a moim zdaniem można robić z tym ciekawe rzeczy, jeżeli, jeżeli tego się fajnie używa. Mm -hmm, Ktoś się... mi kiedyś powiedział, że e, a, propos, a propos twórców autotune'owych, że oni się różnią tylko kolorem w, e, włosów, ponieważ brzmieniowo jakby wszystkie te wokale są podobne, więc ja uważam, że, że jeżeli się tego używa jakoś, z, nie wiem, zgodnie ze sztuką, nie wiem, jakby to, jakby to określić, z, jak, z, jakimś, z jakąś fajną inspiracją, to, to można to dobrze wykorzystać, żeby to po prostu tylko nie robić na jedno kopyto.
1: Mhm. No ten autotune jest z nami już od jakiegoś czasu. jak kojarzę bardzo dawne jakieś numery Szer, ale to potem... To był
0: pierwszy raz tak. chyba, tak.
1: Potem gdzieś Madonna, ale ja mocno autotuna kojarzę w ogóle z jakąś taką scenę, sceną reggae.
0: Najbardziej jako jakby ktoś, kto wprowadził to do mainstreamu jest bodajże T-Pain kojarzony, prawda? I, I on to tak rozpowszechnił używania autotuna w, w, w rapie, prawda? I, I to jakby tak zażarło, że, że teraz każdy newskulowy twórca używa autotuna. Nie, nie, wiesz, tak jak mówiłem, no czasami to... Brzmi tak, jakby każdy kolejny robił to samo, prawda? Ale ale są też ciekawi. Ciekawi twórcy z polskich, na przykład jeden z tych, co mi się najbardziej podchodzi, raperów, co używa na co dzień autotuna, to jest Kazbałagan. I robi to w naprawdę w fajny sposób: wysmakowane. Tak.
1: Powiedz mi, wracając do albumu Krok w chmurach, do takiej sfery tekstowej. Gdzieś tam pojawiają się komentarze, czy, <grym> czy, czy, czy o COVID-zie, czy trochę powiedzmy, że jakimś tam życiu społeczno-politycznym. Czy mm, bronisz się przed no właśnie takimi tematami, czy w ogóle nie myślisz o tym?
0: Mm jak gdyby, czy się bronię w rozmowie, czy w tekstach, ja,
1: w, w twórczości. W
0: twórczości ja, wiesz co, tam ró dotykam różnych tematów, ale jakby nie chcę się jakby, jeżeli nie czuję potrzeby, to się po prostu w to nie zagłębiam, tak samo jak e, mm, o polityce. Nie, nie lubię się w politykę zagłębiać, ponieważ czasami zbyt mocno się tym emocjonuje, więc, więc po prostu dla, dla spokojnej głowy e, Coś mogę porozmawiać, gdzieś tam poruszyć jakiś temat, ale jakby zbyt głęboko w to nie wchodzę.
1: Mm -hmm. e, numer 5G, e, numer dziewiąty na twoim albumie, e, super numer, to jeden z moich e, faworytów e, na e, płycie. Tam padaje słowa twoje, fakty oglądam dla Nity Werner.
0: No bo tak trochę jest, no. E, e, dlaczego, dlaczego nie mam... E... Wiesz co, nie ma, ja nie mam ogólnie podłączonej kablówki w, w domu. Czasami, jeżeli chcę coś obejrzeć, no to przez internetową telewizję, tak, to korzystam tylko ze streamingów. Mm, przełączając się z programów informacyjnych z jednego na drugi, słyszy się różne informacje i tak naprawdę albo tam nic nie ma ciekawego, Albo jeżeli chce się gdzieś jakieś wnioski wyciągnąć, no to trzeba obejrzeć, powiedzmy, e, programy informacyjne z trzech stacji, żeby gdzieś tam poszukać między wierszami, co się dzieje. I e, tu chyba, ha, chyba chodzi o to, że mm, oglądam fakty ewentualnie tylko od strony wizualnej.
1: Ale głosowe, ja też bym tam znalazła ładne walory.
0: Nie, no, oczywiście, tak. Ale niski, ładny głos. Tak, tak, tak. Jedna, szczerze mówiąc, jedna z moich ulubionych dziennikarek.
1: Padło wszystko na antenie, teraz będą e, sample z Anita Werner w ogóle <grywa> na kolejnym albumie. <grywa> Wyobrażasz sobie coś takiego?
0: To byłoby ciekawe, można, mo, można pomyśleć.
1: Bo wiesz, pani Krystyna Czubówna już gdzieś tam, mam wrażenie, że była, mówiąc brzydko, używana w taki sposób. ta Werner? Nie wiem. <grywa>
0: Chyba nie, ale to powiem ci, że, że e, rap jest o tyle właśnie uniwersalnym, gatunkiem, że można korzystać ze wszystkiego, sampli właśnie, czy tam z filmów, czy z wiadomości, czy, czy czerpać z innych gatunków muzyki, więc, więc takie rzeczy też, też mogą się znaleźć.
1: Mhm. Na sam koniec poproszę kilka słów o jakichś planach, o ile takie są w okolicznościach covidowych, koncertowych. Czy coś tam się będzie działo? Jak, jak to widzisz?
0: Na razie chcę się skupić e, oczywiście, że mam nadzieję, że te koncerty będą. Ja teraz skończyłem tą płytę. Płyta już dzisiaj ma właśnie premierę, więc zachęcam do kupowania, mm, ale teraz chciałbym się też skupić trochę na płycie Dixon 3, 7 ponieważ e, e, wracamy z czwartą płytą. W międzyczasie na pewno e, pojawią się jakieś koncerty, ale dokładnych dat jeszcze nie znam, więc nie mogę ci powiedzieć.
1: Mhm. Trzeba by nie zaglądać do ciebie na Na przyszłość. pewno, na,
0: tak, na, na Instagram, na, na, na Facebook, zachęcam do śledzenia rzeczy. Tam na pewno się pojawią takie informacje.
1: Dziękuję pięknie Saful.
0: Dziękuję bardzo. Program powstaje we współpracy z Listify, a sponsorem audycji jest Empic Music. Odsłuch w Radio Campus.